1: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Miceli
2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas Hoje temos um convidado especial E vamos tratar de inteligência artificial Eu estou com Iago Ribeiro, Fercil e Daniel Salvador Como de costume E recebemos aqui meu amigo Carlos Aros Dessa vez fora da ponte aérea Um pertinho do outro, meu amigo Bem-vindo ao Digital de Tudo que demais! Escuto vocês,
1: agora estou aqui nessa bagaça. <risos> obrigado por me receber, obrigado pela visita, né? Eu converso muito com o André, mas sempre na ponte aérea eu brinco quando a gente grava, que é a ponte aérea, que eu estou em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Agora vocês resolveram vir aqui para comer um virada paulista.
2: Exatamente. Vamos. E vamos fazer isso com mais frequência. Digital de tudo, digital de tudo. Bom, é, a ideia de hoje é discutir. Mais profundamente do que a gente faz normalmente um artigo. E é um artigo do Thomas Devenport que fala sobre os problemas com os, os projetos piloto de, de pilotos de inteligência artificial. E o professor Thomas Devenport é, sem dúvida nenhuma, um dos, uma das maiores referências do mundo no que diz respeito à popularização da tecnologia. E ele tem se debruçado muito sobre as questões. Dessa generalização de como uma tecnologia aparece no mercado, aparece na academia e ela se torna popular, como ela ganha o mundo. E aí o Thomas Davenport começa o artigo falando que tecnologia não é apenas um experimento, a inteligência artificial é muito mais do que isso e não, não dá para fazer ou é difícil fazer testes menores... E entender que esses testes menores vão servir para você criar essas generalizações que são fundamentais é, nesse processo de ganho de escala da tecnologia. Ele começa falando sobre 93% dos entrevistados, uma pesquisa que ele fez, dizem investir em tecnologia, ou de inteligência artificial. Okay. Dizem investir em tecnologia de é, inteligência é artificial. Né? E aí ele fala um pouco sobre aquele processo de que inteligência artificial é toda a emulação da capacidade cognitiva humana e que ela começa com operações mais simplificadas, então do ponto de vista teórico, até uma soma numa calculadora pode ser tida como uma inteligência artificial, uma vez que é uma máquina simulando a inteligência humana para desempenhar uma determinada tarefa. E ele começa a criar ou a apresentar as especializações da inteligência artificial. Primeiro com machine learning, que é o fato da máquina aprender através de algoritmos um determinado comportamento e replicar esse comportamento, e depois Deep Learning, e aí, nesse... aí o jogo fica mais sério, Deep Learning a gente tem efetivamente as coisas acontecendo com a emulação do comportamento humano de maneira mais é, real. Bom, desses 93% que falam, é, que investem em inteligência artificial, na prática, é, boa parte, e ele fala que a gente ainda não consegue entender exatamente qual o percentual desses 93%, mas que boa parte é, ainda fala sobre as questões mais triviais da inteligência artificial muito nos sistemas financeiros e aí os sistemas financeiros para determinar score de crédito detecção de fraude, alguns padrões comportamentais que indicam que aquilo ali está fora do padrão ou que existe um risco maior ou menor para uma pessoa pegar o dinheiro e pagar para a instituição financeira de volta e aí é, ele, ele segue falando sobre é, Robot Process Automation então automação de processos através de robôs o que me parece bastante lógico que vai acontecer e isso certamente vai tirar emprego de muita gente, esse é o pedaço da inteligência artificial que é mais perigoso para a economia, tá tirando, já está né? tirando então vai, isso rola na pesca, na agropecuária é. e nas tarefas do dia a dia, em call center isso daí vai, vai ter sem dúvida nenhuma um efeito devastador, mas ele fala que por um outro lado existe imaturidade nesse tipo de projeto tanto em quem desenvolve quanto em quem desenha então quem pede errado, leva errado é, e a complexidade na troca de informações entre as pessoas e os algoritmos. Uma pessoa, quando faz uma análise, ela leva em consideração variáveis que os algoritmos ainda não necessariamente fazem, não pegam. E aí ele segue falando de, de algumas pesquisas, um, a Deloitte tem uma pesquisa grande nessa linha, e fala sobre o que, que precisa acontecer, quatro grandes motivações para que a inteligência artificial seja adotada em grandes, grande escala. O primeiro é... Adotar tecnologias de maneira escalar, sim, então tecnologias que vão ganhando possibilidades de expansão dentro da empresa, mas pensando na onde ela vai chegar. Começa pequeno, mas sabendo aonde vai chegar. É aquela velha história de desenvolvimento em ondas que os métodos ágeis trazem. Então, para a galera um pouco mais técnica, está habituada com isso. Depois, ele fala sobre adotar tecnologias que podem ser integradas aos grandes vendors. Então, SAP, Oracle, Microsoft. Você precisa poder plugar nesse, nesses caras, porque... Já existe uma massa de usuários nisso. Se não, além de ser uma inteligência, ela é
1: solitária, né?
2: Exatamente, Na <risos> é. verdade, é o, é
0: é. um dos principais pontos do artigo é falar sobre isso, né? Sobre a falta de compatibilidade com os legados da empresa e etc. Você
1: não consegue botar não consegue. os sistemas para se falar. É
2: completamente diferente. Os
1: bancos vivem muito isso, né? É, mas assim, banco
2: os... ainda tem tudo em, em grande porte. Né? É
1: assustador, né? Lembra o fim do, do, do XP? XP? Sim. postergado até o último é... porque eles não conseguiam fazer com que os sistemas que rodavam em departamentos, não
2: é nem não
1: são nem os corporativos um... né? é, a gente tá falando de, de um núcleo pequeno ali dentro de um time, conversasse com o um do outro time, porque não, simplesmente não rodava no Windows 7, se não me engano Sim. que foi quando, o 7 já tava no ar né quando o XP Sim. morreu efetivamente Sim. o Vista foi aquele fracasso e tal Sim. Então, eles já tinham esse problema e a gente não está falando necessariamente de inteligência
2: artificial, nós estamos tá falando de um software Sim, basicão é básico, ali, né? é, tem sistemas, sistemas, é, é tá. sistemas da empresa, sistemas departamentais. E os legados que processam bilhões de dólares diariamente são muito caros e precisa conviver com uma certa resistência uh, ao, ao redesenvolvimento dessas tecnologias. É, a, a impressão que eu tenho é
0: que, como isso tudo é muito novo, as empresas elas acham... É, é, enfim, tem aquela questão de... Antigamente, todo mundo queria ter um aplicativo, né? Então, tudo, primeiro, todo mundo queria ter o seu portal. E as empresas criaram seus portais. Aí, todo mundo quis ter o seu aplicativo, que era a moda do aplicativo. E agora, todo mundo quer ter um, um projeto de inteligência artificial. É. Só que, assim, é, tem até uma frase que a gente ouviu há pouco tempo atrás, do, do Bruno Martins, que mais do que é, parecer digital, Bruno Martins... É, diretor de TI da, da Globo, né? A gente participou de uma palestra com ele, é, que mais do que parecer é, digital é ser digital, e mais do que parecer ser inovador, ser uma empresa tecnológica, é realmente ser é, tecnológico, é, está com esse, esse discurso e para a prática, né? E acaba que assim inicia-se um projeto porque acha maneiro e etc. Só que não sabe fazer a transação, uh, não sabe conversar bem com o legado da empresa. É, não é, um, sabe é, é a diferença
1: entre você partir para um processo de digital é, no âmbito da educação. E você ter isso como cultura. Sim. Né? Uhum. É, é, esse é o, grande, é o grande fator, é o grande ponto de virada, né? Também. Quando se torna uma questão cultural. É, isso que eu ia pontuar aqui.
3: Eu, André e todo mundo aqui trabalha muito com transformação digital. A gente aplica isso nas empresas, a gente vê cotidianamente nos nossos clientes. E vê que sempre um grande impeditivo tá na cultura, tá nas pessoas, tá no mindset, porque acho que as pessoas não percebem que elas precisam pensar a forma como elas prestam serviço como um todo Pra implementar o digital. Ela pensa assim: ah, essa é uma nova tecnologia que ajuda nesse ponto aqui deixa eu usar ela. Tem que olhar para o negócio todo e falar assim, cara, como é que eu transformo isso aqui em digital? Uma experiência única, sobre medida, rápido, é, enfim, incrível.
2: Só para só eu é, falar os outros dois os dois pontos é, de direcionamento em relação a isso, é, que tem a ver com o que a gente está falando. Uma das principais recomendações é inteligência artificial pode nascer sozinha, mas ela precisa receber APIs, né? APIs o, a sigla de Appli Application Programming Interface, ou seja, uma interface de comunicação entre essa inteligência e outros legados. E, no fim, a empresa precisa treinar o pensamento em inteligência artificial. Então, treinar né, o processo cultural mais uma vez o processo humano é a parte fundamental fiel dessa balança. Sobre o fato da gente é, regularmente encontrar empresas que querem criar é, projetos de inteligência artificial sem necessariamente ter motivos para isso é a brincadeira que eu sempre faço que parece sexo na adolescência né? todo mundo <risos> fala, pouca gente faz e quem faz não faz direito é mais ou menos isso que a gente vê acontecendo nas empresas no que diz respeito à IA ah, você sabe que no começo do ano, acho que
1: foi começo do ano eu participei de um, de um evento de uma empresa, uma desenvolvedora de software, e que hoje não é só uma desenvolvedora de software, né? Mas o, o centro do negócio dele sempre foi esse. E era um, um bate-papo com o gerente de negócios, então era o cara que está lá na linha de frente, fazendo contato com as empresas, recebendo as necessidades, as demandas desses caras, para tentar transformar aquilo em uma solução para o pro, pro negócio dos caras. E junto dele estava o cara que efetivamente faz o desenvolvimento. Okay. Então eu tinha ali o braço e tinha o cérebro Sim. nessa mesma conversa. O cara que estava lá com a mão na massa e quem estava efetivamente pensando aquele processo. E, e aí em determinado momento, falando sobre essa história né, de você escalar e etc, chegamos na bendita inteligência artificial... E ele falando sobre como as, as demandas chegavam para as empresas. E foi difícil de estruturar o negócio deles, porque do lado de fora, as empresas elas viam a inteligência artificial simplesmente como uma ferramenta, como se eu estivesse comprando, sei lá, um, 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 um aparelho, sei lá, vou comprar um computador. E a, a solução, precisamos de um computador. O que, que você faz? Você vai lá na loja, você compra o computador, instala, apertou o botão, ligou, o cara começa a fazer funcionar. E ele falou, mas essa lógica tá errada. V vamos de novo, e eles começaram a fazer primeiro um processo de mapeamento. E uh, na brincadeira ela falou assim: é uma questão primeiro de autoconhecimento. Você primeiro virou um terapeuta Design. do cara, você foi o um psicanalista, é. Né? É. você sentou lá com ele e falou assim: o que é a minha empresa? A que serve a minha empresa? Uhum. Né? Quem usa os, o, o produto do meu negócio? E começou a fazer essas perguntas todas para os caras entenderem que, na verdade. Talvez eles nem precisassem de uma inteligência artificial. Ah. E acho que em 90% dos casos, sei lá, é o Data Aros, né? 90% <risos> dos casos, você não precisa do diabo da inteligência artificial. Você precisa de uma inteligência real que vai entender que processo matar, que processo implementar. Sim. E aí você traz a solução. A gente começa a conversa sempre do fim pro começo. Ah. Então você primeiro diz assim, não, precisamos ah. da inteligência artificial porque agora todo mundo, todo mundo tem um chatbot. Camarada, você precisa de um diabo, de um cheque, <risos> né? É, As também. pessoas começam o raciocínio ao contrário. E o grande erro das empresas hoje, e eu converso com os caras, e todos eles vão contando isso pra mim, é justamente isso. O cara vê o problema lá na frente e ele diz assim, olha, a solução é essa, eu preciso de uma inteligência artificial que vai Aí você tem um monstro, o negócio custou um bilhão de dólares pra tua empresa. Durou seis meses, porque depois ela já está velha, Sim. não serviu para nada, você não mudou toda a estrutura. Né? E, e além disso, se, se ele for,
0: ainda mais, se a empresa desenvolver esse projeto, no formato antigo de desenvolvimento de projetos, de produto, onde, ah, beleza, me dá três anos e eu volto aqui com a sua inteligência artificial. É pior ainda, né? Muito do que a claro. gente está falando no artigo é também mudar a forma como é construída, né? trabalho colaborativo junto com a empresa e vai completamente, é, condiz, exatamente com isso que você falou, meu amigo Aros. Que, que, se você, você tem que primeiro entender se existe a necessidade de ser implementado. Ah, que quer um chatbot? Ah, para quê? Não ser só mais uma vez o aplicativo da moda e etc, né?
2: É, o, 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 o pensamento... De produtizar as suas soluções. Então, o cara que está na empresa que vai pedir o, o aplicativo, a solução, a, a implementação, PO. quando ele pensa como um produto, como um PO, um product owner, é, esse cara começa a, a empacotar o que ele vai entregar para a empresa, pensando no valor agregado, pensando em complexidade de desenvolvimento versus o ganho para o negócio. Então tem ali uma levada um pouco mais racional e que e, e, inevitavelmente acaba se tornando mais eficiente. A velha história também das muitas piadas, sem graça, que nossa área de TI tem, é a história do cara que acha o gênio da lâmpada e ele esfrega o gênio da lâmpada e fala, cara, eu vou te dar um, hoje só tem direito a um desejo. E aí o cara fala, tá bom, cara, eu quero que você me coloque numa ilha deserta, com uma mulher que me ame e me ache lindo. E aí o gênio bota ele na, na, na ilha com a mãe dele. É, não é exatamente o que ele, que ele tava pensando quando pediu isso, mas, enfim, pede errado, leva errado, o que é um, um dilema clássico da tecnologia da informação. Enfim. E aí eu fico
1: pensando, e eu queria ouvir vocês, o entrevistador, né? Mas eu queria ouvir vocês <risos> mesmo sobre isso. Mas é sua, amigo. Eu fico pensando... É, que muitas vezes nesse processo de autoconhecimento... Porque, de fato, é um, um processo de descoberta. Às vezes você, tristemente, vai chegar no final disso e descobrir que o teu negócio morreu, que você não precisava de uma inteligência artificial, que você não precisava de nada. O que você precisava era descobrir outra habilidade, porque aquilo que você faz já não tem razão mais de existir. Isso vai acontecer cada vez mais. Né? A gente já tem números. O, o último Fórum Econômico Mundial... Começou a, a, a mostrar isso de maneira mais é, evidente e todo mundo dizia, não, é, isso é, é, é o apocalipse, os, os, os economistas estão fazendo os cálculos apocalípticos. E não, a gente está vendo setores desaparecerem. Nesse processo de autodescoberta, o cara chega lá, ele, ele, ele consegue fazer isso sozinho? Essa é a grande questão. Porque o cara carrega vícios com ele, né? Sei lá, eu, eu, eu dou sempre esse exemplo e, 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 e os caras ficam bravos comigo que eles dizem que não existe. Mas é um modelo que não deve existir, é um exemplo. É o seguinte, o seu Juquinha, certo? O seu Juquinha, nosso amigo, ele tem uma, uma loja que vende doces na Balas. porta do metrô. O cara vende bala lá na porta do metrô. O seu Juquinha nunca viu um computador na vida e nem calculadora. Por quê? Uhum. Porque ele faz... Tudo ali na caderneta, ele tem todo o controle que ele precisa e ele tem um movimento danado. Porque ele tá exatamente na saída da estação de metrô no centro de São Paulo. Seu Juquinha não precisa fazer, ele não precisa usar é, é, nenhuma estratégia de marketing pra trazer as pessoas, porque elas simplesmente chegam. Elas estão com sede, elas querem comer alguma coisa pra matar a fome rápido. Uhum. Seu Juquinha tá lá há 40 anos fazendo aquilo com um resultado incrível. Seu Juquinha precisa se conhecer melhor? <risos>
3: É. Então, é o que a gente fala muito no podcast e em outras coisas É lógico que o seu Juquinha pode ter sempre o público dele ali para consumir Mas a gente não sabe qual é a próxima mudança, qual é a próxima onda que vai acontecer E mudar completamente a forma como a gente interage com qualquer coisa A gente sabe se vai ter uma startup que vende bala do seu Juquinha é, Feito no, dentro do próprio trem é, que aí tem uma tela, que é uma inteligência artificial, que fala assim: Ô, eu sou o seu Juquinha, tô aqui há 40 anos. É, Compra uma bala minha aqui.
1: Cara, e você aí... merece um prêmio, você foi o único que conseguiu melhorar a minha história do Juquinha. Aqui.
3: Desculpa. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou incorporar esse roteiro seu na qualquer... história do Juquinha. A gente não consegue prever o que vai acontecer, é muito
3: difícil mesmo. A gente tava falando outro dia sobre três sinais que a sua empresa tá prestes a sofrer disrupção. E... Só mercado, né? Desculpa, assim, o, mercado. É, o mercado. E a gente listou ali o de de avião, de viagens de avião. A gente, não, na hora assim, a gente não consegue pensar uma coisa óbvia e direta que está prestes a acontecer. Mas esses sinais apareceram para outras indústrias que se, precisaram ser do nada. Ou deixaram simplesmente de existir. É, e sobre autoconhecimento, é, a gente aqui, todo mundo aqui trabalha com educação em algum, em algum ponto. E a gente vê... E a gente precisa se alimentar, consumir o digital de tudo, principalmente, para <risos> se manter atualizado, saber o que tem de mais moderno no mercado. E, e aí, cara, é uma questão. consumir consumiu
2: Tech News também. Hein? É, exatamente. <risos> é, Muito bom. Vou dizer que é bom. Boa. É. Tudo
3: lá no site da Jovem Pan, hein, galera. <risos> e aí. Saber o que tem de mais moderno e a aplicabilidade disso, e aí, mas também precisa dar um passo atrás, que é o mindset. E aí, eu acho que, acho que buscar educação nesse sentido ajuda muito. Tanto a ter um mindset diferente, como se manter atualizado nessas tecnologias. Você não precisa saber ser um executor, entender elas a fundo, a fundo. mas é, você pode pensar como ela pode ser utilizada para o seu como negócio. o mercado está indo. Exatamente. Tá
4: para você poder se posicionar. E o próprio seu Juquim aí, dando exemplo. Tem essas máquinas de venda já dentro do metrô que mal ou bem já é um concorrente, pode ser mais inflacionado, claro, claro, claro mas já é um concorrente, já rouba o o cara que tá saindo do metrô, na verdade dentro do metrô, ele ah, vou comprar um negocinho aqui, compra. Chegou a máquina antes, né? Exato, a máquina até, ele já sai de você cara a máquina. até
1: de pipoca agora? Já. A pipoca é genial, eu comprei pipoca outro dia, não era genial, cara.
4: Ele tá tomando vento na rua, Exato.
2: é, cara. Eu não sei se tem aqui em São Paulo, mas o seu Juquinha, enquanto empreendedor, é. ele tem uma fábrica de balas, né? É, exatamente, é. bem é. famosa Tem, tem é bala, Juquinha aqui em São Paulo. Tem a bala, de bala. Juquinha, é. 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 a mesma Tem mesma a coisa bala de na hora. Não, é é mais é é sucesso
3: um... que isso. O cara tem
1: a fábrica dele. Não, mas esse lance do. De olhar e do que vem por aí. Eu acho que o melhor exemplo. Ah, é o taxista. Uhum. Ah, é um exemplo muito batido, mas eu acho que a gente tem que olhar isso, e aí vocês discordem de mim, tá? Ou não. É, os taxistas estavam muito preocupados e ainda estão com os aplicativos de transporte. Mas eles não estão olhando para daqui a alguns anos quando a gente vai ter um carro
2: autônomo. Exatamente. Né? Exatamente. Tá quando olhando, o motorista. Né? <risos> o que eles estão preocupados com a fé? O tá um motorista isso. não, não, <risos> é, não vai existir. O
1: então assim. É, é nesse sentido, né? Você diz, olha adiante, o que está que vindo por aí? Nesse caso, o que está vindo é um carro sem
2: motorista. Ele não <risos> precisará de você, cara Esse pálida. cara tem que é. se
3: preparar para o futuro e tem que começar a preparar os protestos, né? Porque vai ser muito mais digital, muito mais moderno é, e é, não tem como lutar com isso. De, e é na é, carreata,
2: é, eles vão fazer na hashtag, é, com é, hashtags. Exatamente, vai é, é, é é, fazer tuitada, um tutaço. É, e aí é um caso em que a gente vê
1: a inteligência artificial roubando definitivamente um naco um, um considerado. Vamos pensar dúvida. São Paulo. A frota de táxi é o quê? Só táxi. Deve estar aqui na casa dos 28 mil, se não me engano. Nova York, mais. Imagine esses carros em escala e, e, e sei lá, abraçados pelos governos. Aqui no Brasil demorará, o que Uns dois mil anos. E aí você, é um você tem, cara, pelo menos
2: 30 mil pessoas estão vendo a carreira delas desaparecer. Sim. Uhum, sim. Isso vai acontecer em outros setores. É, por um lado, existe um, um estudo da McKinsey que fala que é talvez um dos estudos mais otimistas no que diz respeito à quantidade total de postos de trabalho que vão ser afetados pela inteligência artificial. Porque se por um lado muitos vão ser fechados, por outros muitos vão ser abertos. Uhum. A grande questão... É que se fecha uma natureza de atividade e se abre outra completamente diferente. É a ressignificação né, do profissional. Pois é, só que esse gap precisa ser preenchido com conhecimento, porque o cara que hoje está lá com uma atividade de pesca, ou de agro, ou com táxi, ele não necessariamente está preparado para trabalhar nos postos que vão abrir. Então, esse processo demanda muita... Capacitação. Quando a gente fala de inteligência artificial, e nesse caso nas corporações, a gente fala sobre todo o processo de, de tomada de decisão, ele está ele baseado na, 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 na relação com um problema, na decisão sobre como agir diante desse problema, na ação propriamente dita e no aprendizado. Então, esse é um ciclo. E esse é o processo que gera experiência numa pessoa. À medida que um executivo, um profissional, uma pessoa, na relação dela com a vida, vai avançando, esse modelo de experiência vai deixando ela mais capaz de lidar com os desafios e com, e com o tudo, todos os problemas que ela vai continuar encontrando. Quando você lembra da experiência, e aí a inteligência artificial tem uma vantagem importante, porque não vai esquecer... Então, o processo de machine learning é esse, os humanos esquecem, as máquinas não. Então, isso dá para os algoritmos uma vantagem competitiva importante. Por outro lado, empatia, oratória, capacidade de engajamento são habilidades que continuam sendo essencialmente humanas. O que me faz lembrar de um outro estudo, que a gente também já conversou aqui no DDT, que é o estudo do professor Thomas Malone, diretor do Center for Collective Intelligence, lá do MIT também, onde ele fala da parceria humano-computador, onde os humanos ficam com essas atividades de empatia, oratória e engajamento, e os computadores ficam com um pedaço de aprender, resolver e lembrar. Então... Quando você tem esses dois organismos trabalhando em conjunto, aí sim você tem mais produtividade, tem a empresa funcionando num processo de transformação digital, para usar um termo da moda.
3: É, só para, voltando na questão da, do seu Juquinho. Você gostou do seu Joaquim assim? É, gostei muito é. dele. Porque... Eu vou te dar o um endereço da loja dele. Ótimo, gosto da bala. <risos> é, só retomando essa, essa mentalidade, é, como é que o negócio dele pode ser, sofrer disrupção? Então, pensa assim no, no aposentado e na aposentada que o filho se mudou da casa. E a aposentadoria não cobra as necessidades básicas dele e o filho, de repente, não pode ajudar. E aí, esses dois velhinhos, eles são antenados. Então, o, o senhor aposentado, ele pode buscar trabalhar com Uber. A senhora aposentada pode ir trabalhar com, abre aspas, um Uber de comida. Porque agora tem, tem um do Uber adaptado para é, fazer unha, cabelo, é, enfim, mais difícil. Mais, mais manuais possíveis da atividade uhum. e... Ah, essa senhora que estava em casa e tem uma boa culinária e antes não conseguia, conseguia gerar renda para dentro de casa, agora ela consegue gerar um volume absurdo de renda. Porque é justamente isso que a economia de plataforma faz, né? Que é ligar essas duas pontas que tem a demanda e
2: tem a oferta. E, cara, partindo do princípio que o conhecimento tá exposto, se a senhora quiser deixar as habilidades culinárias dela de lado, aprender tecnologia e programar para uma empresa na Índia, continua valendo também. É um porque esse disso, modelo de mas... desintermediação permite que qualquer um trabalhe em qualquer atividade para empresas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, esse processo fecha oportunidades, mas cria muitas outras oportunidades também. Então, a, a esposa do seu Juquinha não precisa cozinhar, ela pode fazer outras atividades e o conteúdo continua disponível na internet.
3: Além de muitas coisas mais simples que, obviamente, não, não são garantias de dar certo, mas é, pode escrever um blog de receita, pode fazer um, um canal de receita.
2: Ele está fixo, tá fixo na ideia de que a, a, dona, a dona Juquinha vai...
1: Fica com o fogão, né? Se essa for a expertise dela...
4: Não, claro. To não, claro, to claro to todo claro, mundo claro. precisa comer, né? É, é, só, é. só mostrando assim... <risos> que o, o, o Aliás, justificabilidade... esse é o único negócio
1: que, não dá, que só dá errado se você for muito ruim. É verdade. Você já viu padaria fechar? É. Não, não. fecha, é comida, é, cara. Se depender de mim, não vai. É, é isso, entendeu? <risos> mas, mas é, é esse teu, teu ensino é real. A questão é que a gente tem uma, uma, uma dificuldade... E eu, sei lá, não sei se porque eu fico na ponta e aí recebo mensagem de ouvinte, recebo mensagem pelo Twitter e aí eu começo a refletir sobre né é, a, a, a percepção que as pessoas têm dessa realidade. Então, sei lá, é, o cara não sabe uh, como é que ele pode explorar esse universo. A gente está vivendo agora um período de transição entre gerações. Uma geração que nasceu off e cresceu... Uh, e está morrendo on. Uhum. É, e uma geração que nasce 100% conectado. Um cara que nunca viu, uh, não concebe o mundo sem um, um celular. Sabe que é um disquete. Exatamente. Então você tem um cara que, pô, nunca viu uma fita. Sim. Né? É o... E um cara que talvez não tenha visto o aparelho de MP3.
4: A gente estava comentando ontem, inclusive, que as crianças já começam a ficar frustradas porque elas tentam dar zoom em revista. É isso. Então você tem essa geração. Essa geração,
1: ela tá dentro desse conceito que vocês estão defendendo. Do cara que... Puta, eu, eu cozinho muito bem, então eu posso ter um blog é, de receitas. Em paralelo, eu vou me cadastrar no Uber Eats e eu vou vender marmita. Ao mesmo tempo, eu vou... É um cara que já nasce multitask. Uhum. A dona Juquinha, o mindset dela é outro. Então... Esses são os caras para os quais o, o glorioso Bill Gates quer criar o, o fundo... A uh, renda minha. A renda minha, o, o Suplicipira. A renda, <risos> renda básica, universal, é, robótica. Ou seja, é. para esses caras, que são caras que... Vamos ser francos. É, eles vão tá a gente até pode claro, acreditar que claro, funciona, é claro. evidente que funciona. Eu assisto esse processo sempre, mas vocês vivem e põem isso em prática. Eu sou um mero espectador. Da questão da transformação digital e etc. Mas vamos combinar um, um, uma história... É muito mais difícil uhum. para um cara que foi expurgado claro. do mercado dele é fazer essa, essa, uhum. essa virada de chave. É uma reprogramação, né? não uhum.
2: tem dificuldade, evidentemente, uhum. de entender até os conceitos claro. mais elementares. Não, é um caralho que O cara seja não assim. quer
1: saber o que é
3: machine, o que é deep learning, uhum. entendeu? É, é difícil realmente aprender, né? A gente sente isso quando a gente tenta aprender uma língua nova com a nossa idade aqui. É, mas é, realmente falando sobre eles. Eu acho que pode ter uma dificuldade, uma resistência ainda maior. Acho que sobre a geração mais nova, acho que eles também não podem ficar tão confortáveis, porque daqui a 30 anos vão ser outros empregos que nós não conseguimos prever aqui ainda, nem eles conseguem prever. Então, por mais que eles estejam conectados, tem duas coisas, né? Um, eles não conseguem prever as tecnologias que vão entrar e, e criatividade, inovação, é só você, você, de repente, pega uma coisa que já existe, que é um status quo, e dá uma outra aplicabilidade. E aí nasce um modelo de mercado completamente novo. Tipo o Uber e o Airbnb, supondo assim. É, o Uber foi lá, fez a economia da plataforma dele, a ligação entre dois pontos. E veio o Airbnb, levou isso para outro mercado e ganhou uma outra proporção também. Reinventou um outro mercado inteiro. É, mas, esperando um pouco disso, acho que a gente está falando muito aqui também para o cara que tem 30, 35 anos, 40, 45 anos e está no mercado de trabalho, está ativo e quer aprender. É... Mas se essa pessoa está ouvindo a gente e ela está muito confortável e ela vê tudo com muita obviedade, é, acho, que precisa, se, acho que precisa buscar mais conhecimento, porque a gente não sabe o que vem amanhã mesmo. E essa questão de pensar novas aplicabilidades não é fácil. É aquela, aquela ideia que você vê e fala assim, putz, que ideia fácil, eu queria ter tido essa ideia, mas você não teve. Então é uma questão de mudar o mindset mesmo para coisas que a gente não sabe o que é
2: ainda. É, e a, a, a aplicação da inteligência artificial, do ponto de vista corporativo, o cara que está na empresa e tem interesse ou de usar ou de se envolver nesse, nesse tipo de projeto, tem uma parte fundamental dessa história, que é o acúmulo e análise de dados. Boa parte desse processo ao qual me referi de aprendizagem nesse ciclo de obtenção de experiência via inteligência artificial, vem da análise de dados. Dados que estão... São obtidos, então, voltando para o nosso... Ah. Esse esse podcast, na verdade, é sobre o seu Juquinha, né? Ah. Não é sobre qualquer outra coisa. Vambora. Mas voltando para o seu Juquinha, a cadernetinha <risos> que ele decide se vai ter ou não vai sobre ter, é exatamente isso. Ele tá levantando, armazenando uhum. dados sobre os seus clientes para saber é, o que, que cada um consome e aos poucos começar a entender ah, se o cara compra um determinado produto, ele tende a levar esse também. Que na prática, é um processo de ganho de experiência exatamente igual aquele que eu me referi, a diferença é que inteligência artificial, obviamente é, é um processo muito mais rápido claro. e
3: aquilo que a gente fala muito aqui, né a inteligência artificial não é uma, uma ameaça iminente, ela é uma extensão da nossa capacidade, então seu Juquinha ou qualquer pessoa pode usar isso como uma, um aumento da sua própria capacidade de entender, de armazenar dados de enfim, usar isso a seu favor
1: é otimizar, né, a, a, aquela capacidade aquela... afinal de contas ela foi desenvolvida por nós não, não, não esqueçamos disso, não Exatamente. dá para perder de vista. Exato. Né? É, é, ela, ela estende um, um potencial, ela vai ampliar uma, uma, uma situação que já é real, que já é efetiva. Agora, você tem, você tem situações, uh, uh, por exemplo, em que para viabilizar essa escalada, esse crescimento, você entra em, em um ambiente em que a gente tem que ser franco quando a gente está falando sobre o mundo digital a regulação ela, ela é frágil ainda ah, mas nós já temos a LGPD nós já temos é. a GDPR ok, fantástico, mas tá, um ano e meio, claro. dois anos para viabilizar tudo isso quando viabilizar
2: já tem um cenário novo Exatamente. Então, a tecnologia ah, não respeita ah, isso
1: a, esse era meu ponto, a tecnologia ela não acompanha o mesmo timing do legislador o legislador é um homem anacrônico. Ele é que acompanha, né? É. Então, como é que, é que para alguns, alguns desses segmentos já nascem mortos? A, a aplicação dessa, dessa inteligência, dessa tecnologia, que, que nome que se queira dar? Ela já, ela já nasce morta uh, porque a lei destrói ela. Um exemplo para mim emblemático, eu fiz uma matéria sobre isso quando surgiu. A época em que a discussão sobre Uber começou no Brasil e a gente tá falando sobre uma empresa que faz tudo isso pega todos esses dados uhum. analisa ao extremo e consegue entregar para você o teu melhor potencial entenda não estou você motorista de Uber não estou dizendo que é o melhor potencial para você ganhar dinheiro estou dizendo para aquele segmento uhum. ele consegue para o usuário. usuário ele consegue transformar aquilo em algo brilhante algumas cidades que notem não tinham nem frota de táxi é, foram uh, acionadas e aí a gente sabe que o corporativismo não acontece só na França uh, os sindicatos começaram a pressionar e foi uma onda de, 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 de projetos de lei impedindo os aplicativos de operar em cidades que não tinham frota de táxi <risos> É inacreditável, dia. né? É. Era um número tipo na época, sei lá, 20 cidades já tinham. Hoje eu nem sei quanto tá, mas na época a matéria que eu fiz era uma coisa assim, na casa de duas dezenas de cidades que não tinham sequer uma estrutura montada, uma operação de táxi, impedindo por meio legal, ou seja, aprovado na, na Câmara dos Vereadores, que se estabelecesse o
2: transporte por aplicativo. E você percebe que isso é ruim para a cidade em todos os aspectos, porque tira emprego, tira mobilidade, tira imposto, tira dinheiro da cidade. Claro, quer um exemplo bobo? Hoje de manhã eu estava no Google. Eu estava no Google,
1: eles estavam lançando a campanha de Black Friday deles. Então o Google tem aquele compiladão de dados, não sei o quê, e começaram a fazer a apresentação em um determinado momento. O cara sacou para falar sobre Black Friday, ele sacou uma, um gráfico que envolve o Waze. É um aplicativo de transporte. O que, que ele conseguiu medir ali? Que o, o cara que, 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 sei lá, não está acostumado a, a entender como esses cruzamentos acontecem, ele pegou ali, mostrou no que eles chamam de prime time do Waze, que basicamente, para você, é o horário do rush. É, ele pegou os principais destinos no período próximo a Black Friday. E todos esses destinos estavam, em um outro gráfico, relacionados às intenções de compras das pessoas claro. uh, por Todo determinado sentido, setor. Né? Então, de repente, sei lá, tinha uma, uma campanha muito forte num de determinado varejo uh, para geladeira. E aí você tinha naquela região onde aquele, aquela campanha, aquelas buscas pelo buscador. E aí 70% delas mobile, feitas, é, você tinha um, um aumento do fluxo de pessoas indo entre 6 e 9, entre 6 da tarde e 9 da noite, indo para aquela determinada região, porque havia uma loja ali. Fantástico. De que outro modo você saberia isso se você não tivesse análise de dados? Claro. E você não tivesse alguém concentrando essas informações, é, compilando esses dados, quantos usuários tem o Waze? Quantos usuários tem o Google? cruzando essas informações e entregando para o varejo, dizendo, olha, reforcem a sua campanha, é, com, re, compre no site, retire na loja, porque ela é muito mais efetiva.
3: Muito bom.
4: Dando, dando um exemplo mais dentro da minha seara, o próprio Netflix, é o grande sucesso que é o Stranger Things, vem justamente dessa Fim. coleta de dados. É isso. Eles pegaram tudo que, é, que essa galera curtia e falou, pô, tá aí, vamos fechar uma série que tenha todos esses elementos que a galera tá indo lá e tá categorizando é a dos como é curtinhos. Isso, e que... isso, isso. É, é
2: muito
4: legal. É a, a série foi
2: inteira feita tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista exato, de roteiro exato. através de análise de é dados. dados.
3: É ah. Não e pensando sobre os amiguinhos aí que querem prejudicar o Uber ou os outros aplicativos de atuarem é aquela uma piada anciã. Que a pessoa chega em casa, vê o parceiro com outra pessoa no sofá e ela vai e troca o sofá. É isso. Não é isso, né? O problema não é a tecnologia que tá vindo, porque pensa, a própria pessoa que protesta, ela usa vários ela usa o WhatsApp pra falar. Vamos ah, protestar. Ah. Ou aqueles e companhias... que querem
1: combater fake news estirpando contas no Facebook. Exatamente.
2: <risos> Qual é esse a lógica? É um, esse é um né? bom, esse Qual é a é é um lógica? Bom tema? Ah.
1: Não é? Não, não tem razão de existir, não tem motivo para que isso aconteça. Sim. E aí, de novo, a gente esbarra no quê? Na relação homem Claro, no máquina, final das
3: contas, no final cultura. Isso.
2: Uhum. Cultura é a questão fundamental desse processo. É, quando, a gente, quando você fala sobre Stranger Things é, e fala sobre Netflix de uma maneira geral, é. o algoritmo da Netflix é fundamental para que você continue assistindo os conteúdos. É Exato. E o algoritmo é baseado em série histórica, em inteligência artificial e no perfil daqueles que têm gostos similares aos seus, no perfil da sua rede. Então, é cada vez mais montado para que você continue ali dentro consumindo. E aí sim, você, quando a gente fala de... voltando ao início da nossa história, a gente está falando de inteligência artificial é, de, usada, utilizada de, uma, de maneira eficiente, o que a gente faz é olhar os dados é, conectar com, com outros sistemas é, aprender com a experiência dos outros usuários e entregar um processo de automatização feito por robôs, então o Robot, Robot Process Automation que o Thomas Davenport fala no, no artigo ele, tá, ele é aplicado aí no, na construção de um algoritmo que é criado para te manter preso ali dentro. Todo. Quem aqui recebeu uma sugestão ruim da Amazon? Ah, a Amazon
1: é, é impressionante. Amazon, é. Você pode não comprar, aí toda vez que eu falo isso, alguém vira pra mim, ah, mas, mas eu não compro. compro. Claro, Cato, é. você não
2: precisa comprar. tudo.
4: Mas aquela é.
1: sugestão, ela pode é. estar mas dentro. Mas tu olha do... e fala assim, putz, que ter, ter dinheiro ter... pra comprar.
2: É. é isso. É, você fala, pô, maneiro. É, é, é,
1: é conhecer o usuário. <risos> Exatamente. Mas aí eu tenho que ser o chato. Eu acho que há um limite pra isso também. Porque senão, eu tenho um caso que e aconteceu comigo, as pessoas não acreditam, eu devia ter printado. Eu, eu, aliás, eu printei, mas não sou nem enfiei isso. Então eu não acredito. Ficou. Cara, eu, eu uh, nunca troquei meu status de relacionamento no Facebook. Opa. Uh, só, nem a Ana. E aí, em um determinado momento, o Facebook subiu uma janela, eu tava aqui na redação, cara, subiu uma janela para mim de conversa no um chat, com ela eu achei que ela tivesse mandar uma mensagem e quando eu abro era uma mensagem do Facebook que dizia assim Carlos você não quer trocar o seu status de relacionamento com a Ana com, com... e aí marcou ela muito bom né pô que situação hein cara, cara isso é. É. é conhecer o usuário foi ela cara foi ela foi é. ela foi ela foi ela depois descobriu que é. ela tem um é. amigo no Facebook foi é. errado pois é não mas cara olha que bizarro nossa, mãe. Nossa, essa é... Que situação. Imagina ser amante de alguém ou amante. Eu preciso mãe, procurar esse, meu, esse print, cara. Porque eu usei ele uma vez numa palestra. Porque, cara, é louco isso. É. Ah. E aí ele te leva a fazer a seguinte pergunta.
2: Qual é o limite? limite claro, Sim. claro. É, cara, no fim das contas, a gente vai, a gente vai encontrar, eu acho mesmo, um, um momento onde algum player vai te dar a possibilidade de estabelecer esse limite. E eu tenho a minha teoria viajandona, sobre daqui a pouco todos os nossos dados vão estar numa cadeia de blockchain e vão pertencer a nós e não às empresas. Sim. Então, empresas diferentes vão acessar dados que hoje eles nem veem. Então, a Amazon não vê os dados do Google que não vê os do Facebook. E eles poderiam ser ainda mais eficientes nesse processo de sugestão. A diferença é que se esses dados estiverem nessas cadeias eles pertencerem nossos? a você. Exato. Você vai vai escolher. Você é o dono do, vai dizer do o poder. seguinte, olha, eu, pode ser o super segmentado para mim. Eu tô dentro, eu topo. E você sabe que o preço disso é perder um Exato. pouco de privacidade. Eu realmente acredito que esse momento não, nem está tão longe ainda de chegar. Eu queria mas fazer vai uma, chegar.
1: uma dica, dar uma dica para quem nos ouve. É, estreou na TV a cabo essa semana. É, bom, sei que você vai ouvir em qualquer momento, está sob demanda, o importante é que você saiba que estreou. Chama-se Quebrando o Tabu no GNT. Então, o pessoal do Quebrando o Tabu tem agora, um, eles fazem um doc semanal para o canal GNT. Uhum.
3: Uh,
1: o primeiro episódio foi sobre privacidade. Okay. Um dos caras ouvidos ali é o conhecido de todos, Ronaldo Lemos. Uhum. Uh, e aí ele, assim como você também tem uma tese sobre o ponto de equilíbrio de toda essa história e ele diz ali o seguinte uh, que o, o meio do caminho e aí ele é advogado a gente tem que entender o porquê uhum. disso se eu fosse um jornalista como eu, dizendo que eu diria que o meio do caminho é a comunicação e educação cada um vai pelo teu claro. viés mas ele defende algo que me parece muito razoável, no entanto por questões que a gente já abordou aqui, timing, Uh, anacronismo do nosso Estado e, e afins, ele entende que o direito vai promover o ponto de equilíbrio para tudo isso, ele vai dizer qual é o limite e aí evidentemente ele cita o marco civil da internet, do qual ele é um dos autores e tudo mais, a lei geral de proteção de dados, uhum. então a gente tem mecanismos para isso a Europa caminhou bastante, uma discussão longuíssima quase uma década discutindo a uh, proteção de dados, imagine o tanto que não mudou o viés dessa discussão
4: Durante esses 10 anos. Sim, sim, então, sim.
1: Por isso que eu, eu, eu tendo a acreditar que é um, é um pouco mais complicado fazer por esse caminho. Concordo. Mas é uma visão. E ela estabelece limites práticos. É efetivo. Porque aí você pode chegar e dizer para o seu Facebook... Olha, você tem esta responsabilidade e este é o meu direito. Né? E, e as pessoas passam a ter a consciência de que o termo de uso não se sobrepõe à lei. Né? Então eles isso. mostram nesse documentário... Um, um, um estudo, foi um teste que foi feito, eles colocaram, sei lá, 500, uh, 600 pessoas e colocaram um Kinder Ovo lá. O termo de uso era um Kinder Ovo. E um dos brinquedinhos que vinha nesse Kinder Ovo era o seguinte, uh, o nome do seu primeiro filho deverá ser tal. 100% das pessoas aceitaram o termo de uso, nenhuma delas leu, portanto, imagino que 600 pessoas tem um compromisso agora de, <risos> de ter botão, o né? nome do filho dela, sei lá, Juquinha. Tá na tal. hora
2: de fazer... Olha a Juquinha de novo. <risos> é, vai ser tal. É, tá, tá na hora de fazer camisas e lembrancinhas de nascimento escrito tal. É... Afinal de <risos> contas, vai ser o nome do, do filho primeiro do filho, filho, filho de pô. todo mundo. É, agora, esse, esse, esse processo de estabelecer, na minha opinião, o limite, ele vai ser um, um aglomerado disso tudo e vai ser ditado pelo mercado. No fim das contas, para mim, o mercado acaba ditando essa história toda. Porque vai ter uma lei que vai... Eventualmente, ela vai ser infringida e vai, e vai a empresa vai acabar sofrendo sanções e multas. Vai ter um novo player que vai aparecer com uma proposta diferente. E a proposta pode ser... Essa, e, aos poucos, como toda tecnologia no futuro vai ser descartada, evidentemente, é, essas ondas e os ciclos vão sendo guiados pela comunicação, pelo, pelo conhecimento, pela tecnologia, pelas leis pelo mercado, que é o que no fim das contas regula tudo.
0: Exato, eu acho, acho interessante essa questão, e me lembro sempre de uma campanha que subiram agora do Nubank, que é O Novo Sempre Vem a verdade é que... Dá uma é, música, hein? É, opa! O nosso amigo Daniel <risos> adora, né, inclusive. Um abraço para o
1: Vocês vão, cês vão...
0: Mas é, 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 é. lançar playlist no opa, Spotify. Vamos, Isso, vamos, exatamente. <risos> Já temos várias, é. inclusive. É. Né? Mas enfim. E, e, e a verdade é que a gente fica olhando para essas empresas hoje, que a gente considera o ápice da, 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 in, da inteligência artificial, do Uber, etc., Uber, etc. Só que a gente percebe que sempre a empresa que, que causa a disrupção ela não era participante do mercado. Então, quando fizeram a disrupção do celular, a, a Apple não, não fabricava smartphones, né? E ela fabricou o iPhone e por aí vai. Então, assim, Verdade. esse player nem existe... Ah, eu, enfim... É, minha namorada, ela é advogada, e me desculpe, amor, mas eu não acredito, eu não concordo muito com o que... <risos> me desculpe, a, o, amor. O direito Bonito. irá ditar isso, porque o novo sempre vem, e ele, ele, ele não está... Não, não, não existem regras que foram pensadas para ele, ele sai, aí vem... É porque a, 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 a disrupção não
1: respeita não a cláusula
0: é pétrea, cara. É, exatamente, e exatamente. é isso exatamente. Eu, eu vejo, assim, acompanhando a, a carreira dela o quanto que tem surgido iniciativas para para os advogados estudarem sobre startup, direito startup, direito e novas tecnologias, etc. É um, é um movimento que tem surgido. E
1: necessário,
2: necessário né? A gente não pode descartar. o novo claro. sempre vem. É, até não porque está as leis vão mafiado. ser importantes nesse processo de ajudar o mercado a encontrar o próprio caminho, como que aconteceu. Se não fossem as leis, a gente não teria agora um movimento de proteção de dados, se não fosse a multa é, que foi estabelecida na Europa, enfim... É, esse processo é natural, como foi com o um próprio Internet Explorer, a guerra dos browsers foi determinada por uma questão legal também. Esse, essas peças se encaixam. É difícil ser categórico, dizer que vai ser só a lei, só uma coisa ou só outra. Ah, é o processo inteiro que acaba criando oportunidades para que novas em, empresas surjam. Você ia falar, Fercio?
4: É uma forma de você se preparar para o futuro, como a gente conversou a, a outro podcast atrás que as pessoas cada vez mais elas vão ter que entender da sua própria área e pegar esse vejo tecnológico, porque é o, é o futuro, não adianta.
3: É, e a gente volta para a questão da educação. Isso está no mindset de todo mundo, do advogado, do jornalista, do comunicólogo, do profissional de RH. Tem que ter essa, essa sementinha lá na cabeça de que a tecnologia, a disrupção, as novidades, o digital vai trazer, para mudar é, o cenário onde você atua.
2: Bom, vamos chegando à nossa reta final do, 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 di, do digital de
4: tudo. Alguém tem considerações finais para fazer? Seu juquim abre o olho com essa máquina aí do metrô, hein? <risos> é,
0: eu, eu acho que a minha consideração final para esse podcast é que toda a sociedade deve refletir sobre isso. É, sobre projetos de inteligência artificial, acredito que é, cada vez mais, se a gente tiver essa estrutura de temos um PO que vai tentar passar direito, o que é o projeto. Temos um, uma empresa que vai trabalhar de uma forma de consultoria, quem faz a inteligência artificial. Tentar é, conduzir as empresas a repensarem a real necessidade do projeto, etc. E a gente tem diversas outras a, a, ações para que isso dê certo. né? Estabelecimento de metas, o próprio artigo fala sobre isso. É, entendimento de APIs para legados. Eu, eu acho que isso tudo ajuda... A, a esses projetos saírem do protótipo, que é a maior, a maior parte dos casos que a gente tem hoje, e realmente virarem aplicação. Agora, tudo, ao meu ver, né vai depender da cultura da empresa. As culturas empresariais precisam ser revistas, repensadas para essa transformação digital que a gente está falando tanto. E aí eu
1: vou pegar um gancho nisso, eu acho que muito menos das empresas e mais os indivíduos. Sim. Uhum. Porque as empresas que sobreviverão e as empresas que nascerão, elas serão fruto do que cada um desses indivíduos vai desenvolver. Exato. E de como cada um desses indivíduos será preparado. Eu tenho muita curiosidade para saber como está hoje uma turma que eu acompanhei há três anos atrás em um colégio aqui de São Paulo, que era a turma modelo, uh, ensino fundamental uh, de, de ensino uh, digital. É, e ensino digital não, não ensinando o cara a mexer com o, a, o software do coelho sabido. Não, não é isso. É o cara integrar a tecnologia no processo de aprendizagem. Então, é, usando meios digitais para o ensino, cruzando com o offline, usando a metodologia de análise de dados para testar o desempenho do camarada. Era uma turma piloto que hoje deve estar tá já entrando no colegial, se já não entrou. É, eu tenho muita curiosidade para saber como estão, tipo o Globo Repórter. Tipo Globo é. Repórter, quem onde são, estão, onde, que fazem, do que filho, se, onde se que alimentam, comem. como dormem e tal. Por quê? Porque esses caras, para mim, são os profissionais que vão ocupar
2: os postos tá, das empresas cara? que Isso vão é sobreviver. Tua tua, no lembra? No
1: Colégio Arquidiocesano. É ah, legal, se alguém, se alguém
2: quiser contar pra gente, a gente vai é, gostar
1: muito de ouvir também. É muito, é muito, muito também. interessante, é, é um, inclusive um, uma convidada legal pra vocês trazerem. Sem dúvida bom, nenhuma. A, a coordenadora pedagógica da escola, Vamos os professores que estavam lá, é, tinham participado de desenvolvimento de software, softwares educacionais com a Apple, então a base deles uh, operacional era uh, Apple, então eles usavam iTunes com softwares e, e afins. Cara, era muito legal e eu acredito mesmo nisso que são esses caras que vão criar as empresas que a gente não sabe existirão uh, e que vão manter aquelas empresas que conseguirem passar por essa transformação. Uhum. O, o, o ponto-chave disso é o indivíduo. Uh, as corporações vão uhum. e voltam. Uhum. O indivíduo ele vai estar em qualquer uma delas uhum. e em nenhuma delas ao mesmo tempo, partindo da premissa de que essa nova economia, que já é velha, sob a ótica da tecnologia, uh, permite que você seja o, o patrão de si mesmo. Então eu acredito muito nisso, a transformação uh, e o preparo desse indivíduo
2: definirá o futuro. É, para a gente fechar, a gente fala muito sobre isso, porque isso cumpre um papel social, porque uma vez que a gente ajuda a preparar indivíduos mais capacitados e esses indivíduos vão para o mercado produzem riqueza e distribuem riqueza e a gente torce para que na, esse processo de distribuição que muitas vezes se dá ou deveria se dar através dos impostos que a gente paga, que eles sejam é, que esse processo seja mais bem gerenciado que, que as pessoas que são responsáveis por fazer isso disso um bem para a sociedade para que isso realmente aconteça é, a gente fala disso porque isso é um mecanismo social, um mecanismo de, de geração de riqueza, um mecanismo para tornar a vida de todo mundo melhor. Bom, esse foi mais um Digital de Tudo, muito obrigado nosso amigo Aros, obrigado Fersil, Iago e Daniel, e Daniel. Sempre. Falei pô, muito, me perdoa Não, não, ah, não falou isso muito aí, não falou, poderíamos falar muito mais e adoraríamos falar muito mais, é, é sempre muito bom conversar, todos os links e conteúdos que a gente conversou e abordou aqui, é, vão estar no site nas nossas redes sociais, só curtir o arroba digitaldetudo no, no Instagram, o digitaldetudo.com.br nosso site e é isso Abra abraços a todos e esse foi mais um DDT valeu galera, valeu seu Juquinha.
4: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.